0: Alors aujourd'hui, je reçois en studio un être humain vivant. <rire> Et euh, plein de petites poupées. Alors, quand vous allez euh, regarder euh, cette entrevue, vous allez voir, donc, plein de petites poupées qui sont devant moi, sous le principe des poupées russes, en fait, une qui rentre dans l'autre. Et euh, cette poupée s'appelle Sam. Et c'est un outil éducatif pour lutter contre la transphobie dans les milieux scolaires. Donc, mon invité en chair et en os, lui, s'appelle Antoine baudouin et C'est chargé de projet pour Enfants Transgenres Canada. Bonjour Antoine.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Alors, j'ai vu sur les médias sociaux une photo de vous en compagnie de Gabriel Nadeau-Dubois. Vous étiez à Québec donc la semaine dernière pour parler de, de ce projet-là. C'est une première à travers le monde qu'on ait un outil comme ça pour aller parler de personnes transgenres et de transphobie dans les écoles?
1: Oui, c'est le premier outil éducatif transgenre au monde qui j'ai jamais été créé. Ça s'est fait ici même à Montréal, en collaboration avec la firme LG2, qui est une firme de design à Montréal. Donc, on a créé avec eux, avec les familles, avec les enfants de l'organisme, le premier outil éducatif.
0: Alors, si vous arrivez, par exemple, en classe avec Sam, donc je vais juste expliquer encore une fois le principe. Il y a une poupée mm -hmm. euh, qui est un personnage qui contient un autre personnage qui en contient un autre, qui en contient un autre, qui en contient un autre, et ça finit par un petit cœur. C'est pour illustrer quoi? Que même si je peux avoir l'apparence extérieure, à d'un garçon, à l'intérieur je peux être une fille et vice-versa?
1: mais Exactement, ça me sert à, à éduquer, à sensibiliser les jeunes et à parler de ces questions-là parce que mm -hmm. c'est des questions qui sont complexes, on le sait pour les professeurs maintenant avec le nouveau cursus d'éducation à la sexualité les notions de genre et d'identité sont incluses dans le nouveau cursus, mais on sait très bien que pour un professeur ou primaire, entre autres, c'est des notions qui peuvent être complexes, donc on a créé un outil qui permet d'aborder le genre et l'identité mais de façon assez large pour que les enfants puissent comprendre que peu importe le sexe qui nous a été assigné à la naissance, qu'on soit une petite fille, un petit garçon, ben on peut se questionner par rapport à notre, à notre identité, ce que tous les enfants vont faire dans leur questionnement par rapport à, à qui ils sont. et de vraiment euh, Souvent, ce que les gens pensent, c'est est-ce que Sam va enseigner aux enfants à être trans? mais C'est bien le contraire. Sam enseigne aux enfants l'ouverture, l'empathie et le respect par rapport au parcours, la pluralité des parcours que tous les enfants vont vivre dans, dans leur vie.
0: Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y a une, une certaine crainte. Est-ce que vous reconnaissez que cette crainte-là peut être légitime? C'est-à-dire qu'il y a, peut -il y a peut-être pas sûrement, ou peut-être, il y a des parents qui nous écoutent en ce moment mm -hmm. et qui se disent, ben moi mon enfant il est trop petit pour qu'on lui euh, euh, inculque des notions comme le sexe et le genre c'est pas la mm -hmm. même chose, ou mm -hmm. des personnes transgenres. Il y a une question de respect pour les personnes qui sont transgenres, mais est-ce que il n'y a pas une notion que, à un moment donné un enfant, de toute façon, il regarde les êtres humains autour de lui, là. Fille, garçon, mm -hmm. transgenre, pas... C'est même pas des questions que les enfants se posent.
1: Mais tout à fait. Mais en fait, je vous dirais qu'effectivement, il y a une peur, on, on la reçoit, puis c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation parce que nous notre travail c'est de sensibiliser puis d'éduquer la population. Mais ce que je vous dirais aussi pour me promener un peu partout dans les écoles primaires au Québec, ce que je vois c'est que tout d'abord les enfants très très jeunes savent ce que c'est. Moi plusieurs enfants primaires me disent qu'ils ont des amis trans, donc sont au courant de cette, de cette réalité là qui évidemment est évidemment bien différente de, de la nôtre nous quand on était à l'école. On, ben oui. on ne parlait pas de ces réalités là encore moins au primaire. Mais aujourd'hui les enfants très souvent connaissent d'autres amis qui sont trans ou qui sont en questionnement sur leur identité. Donc Sam, euh, on, on, au contraire les les enfants sont pas trop jeunes pour en entendre parler parce que le, le but du projet, c'est d'enrayer la transphobie avant qu'elle ne commence. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'on ne naît pas transphobe. Hein. C'est une conception qu'on va peut-être apprendre à travers à travers peut-être des choses qu'on a entendues à la maison, à travers dans les médias, des choses qu'on aurait pu entendre. Mais à la base, l'enfant, euh, la diversité, ben, elle n'est pas épeurante en soi. Donc, c'est mm -hmm. de vraiment tenter le plus tôt possible de, de simplement ouvrir le dialogue. Donc, on ne dit pas faites ceci, faites cela, mais d'aborder ces questions-là puis de les ouvrir de façon euh, inclusive, de façon respectueuse pour euh, l'ensemble des enfants
0: avocat du diable, ouais. bien sûr. Euh, est-ce que forcément quelqu'un qui a des réticences ou un malaise par rapport à euh, euh, aux personnes transgenres mm -hmm. ou par rapport à la transition ou par rapport à tout ce discours-là, euh, qui est quand même un, un très militant et qui est très présent justement dans les médias, est-ce que forcément, si on se pose des questions, on est transphobe
1: euh, non, je ne pense pas qu'on est nécessairement transphobe quand on se pose des questions. Dans, ça dépend toujours quel genre de questions. Évidemment, euh, si on, on, on pose des questions qui sont agressives ou violentes ou qui véhiculent des préjugés. Je comprends. Mais, mais que, que nous, que les parents nous questionnent par rapport à, à ce qu'on fait. Puis nous, c'est important de préciser qu'on n'est pas un groupe d'activistes. Hein. On est un groupe communautaire. On est un groupe qui, qui travaille à soutenir et accompagner les parents et les enfants.
0: Mais vous recevez de l'argent du gouvernement parce que j'ai vu à la fin de votre vidéo mmh. il y a le logo du gouvernement du Québec. Oui, donc mais vous ce projet-là.
1: Exactement, ce projet-là est appuyé par le ministère de la Justice grâce au Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, au Québec, on a des institutions. C'est important aussi de comprendre que depuis 2016, au Québec, avec le projet de loi 103, euh, souvent les gens ne le savent pas, mais il y a eu deux motifs interdits qui ont été rajoutés à la charte québécoise, Absolument. dont l'identité et l'expression de genre. Donc, souvent, on le rappelle aux écoles que maintenant, ben, le respect de l'identité fait partie, était enchâssé dans la charte des droits et libertés. Donc, c'est une façon, avec Sam, de, de rappeler l'importance de respecter les droits et libertés de tous et chacun.
0: Non, mais de toute façon, on s'entend, c'est sûr qu'il ne mm -hmm. faut pas faire de discrimination. Par contre, j'essaie je, je, d'imaginer mettons ouais. un enfant de 7 ans ouais. qui euh, se pose des questions. Tu sais, ben je dirais, je sais pas, moi, il aime ça, c'est un petit garçon mm -hmm. euh, assigné à la naissance, <rire> un garçon, je ouais. sais le vocabulaire qu'il faut utiliser, euh, et, mais il aime ça jouer, dans le, il se met du rouge à lèvres, il joue avec les bijoux de maman, mm -hmm. il aime ça porter des talons hauts. Est-ce que forcément, on doit faire une adéquation entre un enfant qui se pose des questions ou qui aime jouer et forcément cet enfant-là est un enfant transgenre. Vous comprenez, c'est oui, que des fois, on a mmh. l'impression, Puis je, je, vous, je, vous, je vous parle très sincèrement, mmh. très ouvertement, on a l'impression qu'il y a un raccourci qui est très rapide. Forcément, dès qu'un enfant se pose des questions ou s'amuse, ah ben là, c'est un enfant trans, fait que là, il faut je lui donner des hormones, puis faire ci, puis faire ça.
1: Mais c'est très important ce que vous amenez comme euh, commentaire, et justement, ce que je vous dirais, c'est moi, c'est bien le contraire que j'explique aux parents, ce n'est pas parce que notre petit garçon ou assigné à garçon à la naissance, peu importe, que notre enfant euh, explore son en, en empruntant les vêtements de ses parents, en jouant à des métiers, peu importe, en explorant. Ce n'est pas parce que cet enfant-là explore qu'il est trans absolument pas. Et euh, lorsque l'enfant euh, se questionne, ça peut être un enfant qui est vraiment en, en processus de recherche et d'exploration sur son identité. Ou Donc,
0: juste, il aime ça porter aussi, des perles et mettre du rouge
1: à l'oeil. Euh, moi, j'ai je, je <rire> toujours l'exemple. Moi, je, moi je, suis, je suis un garçon. Lorsque j'étais jeune, je mettais les vêtements de ma maman, ses talons hauts, ses, ses bijoux. Et aujourd'hui, vous portez je, du,
0: du foliaon. Enfin, exactement. j'adore, vous me direz après, c'est quoi la couleur parce qu'elle est change, vraiment jolie
1: ça change de couleur avec le, le chaud et le froid non oui euh, gold et bronze waouh wow, <rire> ça c'est
0: vraiment cool et je prends
1: souvent <rire> l'exemple pour dire simplement que moi j'ai exploré ma féminité dans toute mon enfance oui. et aujourd'hui je suis toujours un garçon et vous
0: continuez à explorer
1: et, et je l'explore dans, dans dans mes vêtements dans mon expression et c'est très sain en fait c'est souvent ce que je dis aux gens c'est c'est très sain pour les humains les enfants tant que les adultes d'explorer qui on est dans les rôles dans les stéréotypes de dire tout comme on fait aujourd'hui j'ai envie de m'habiller un peu plus comme ça un peu moins comme ça et c'est 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 sain en fait c'est la diversité c'est la pluralité de, de l Humaine.
0: Tout à fait. Il euh, y a eu beaucoup de discussions au cours des derniers mois, au cours des dernières années, mm -hmm. parce que euh, différent. Il y a une chercheuse, par, évidemment, je me souviendrai pas de son nom, qui euh, a fait une, une elle a émis une hypothèse. Elle a dit il est possible que plusieurs enfants qui ont fait la transition, donc qui sont devenue euh, transgenre, mmh. il y avait beaucoup de pression de leur père, PAIRS. Mmh. Euh, elle a dit, elle a pas dit, je donne une réponse et c'est ça qui est ça. Elle a dit, c'est une hypothèse qu'il faudrait explorer. Cette dame-là, cette chercheuse, s'est fait tomber sur la tomate et s'est fait interdire de, de 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 publier le résultat de ses recherches et tout ça. On a l'impression parfois qu'il y a une sorte de dogmatisme. Tu sais, moi, ce que j'aimerais, c'est que parce que vous le savez, je vous l'ai dit avant d'aller en Onde, « Ma nièce est devenue mon neveu, donc c'est une réalité que je connais quand même bien. » mais des fois j'ai l'impression qu'il y a un dogmatisme c'est comme ça, puis là on ne veut pas que vous remettiez quoi que ce soit en question est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait place pour un petit peu plus de souplesse dans le mouvement euh, transgenre
1: euh, ben c'est sûr que nous on n'est pas, pas des chercheurs à l'organisme mais je comprends, je, je, fais, je sais à de quelle étude vous faites référence, le problème plus spécifiquement en lien avec cette étude-là le Rapid Onset Dysfor, Gender Dysphoria c'est que euh, l'échantillon et la, la méthodologie de la chercheuse a été vraiment contestée par les plus grandes institutions, donc vraiment au niveau de la méth méthodologie avait des erreurs et même la chercheuse elle-même a écrit une lettre publique reconnaissant qu'il y avait eu des raccourcis au niveau de la recherche. Parce mais, que
0: ce n'était qu'une hypothèse, c'est pour ça on revient oui, à ça. Oui, et au niveau de la recherche... Mais est-ce est -ce que c'est possible, mmh. par exemple, qu'au Québec, il y ait un effet de mode, je fais très attention oui. avec le mot que j'utilise, mais d'entraînement, un effet d'entraînement. Vous m'avez dit, il y a beaucoup d'enfants qu'on rencontre dans mmh. les classes, euh, ils ont des amis transgenres. Mmh. Bien, c'est sûr que si tu as plein d'amis transgenres, qui se disent transgenres, peut-être que toi tu vas te dire ah ben là moi si j'aime porter les talons de maman, peut-être que moi aussi je suis transgenre. Il y a un effet d'entraînement.
1: Ben je vous dirais que l'hypothèse de la contagion sociale, on en parle souvent, mais moi ce que je dis souvent, c'est pour pour connaître des centaines d'enfants trans, euh, je ne crois pas qu'un enfant traverserait la multitude d'épreuves et d'obstacles hum. parce que ce qu'il faut comprendre, c'est être un enfant transgenre au Québec, il y, y a des épreuves insurmontables, l'accès aux services, la transphobie, la violence. Moi je connais des jeunes enfants qui sont victimes d'actes de violence, d'agression. C'est terrible. Euh, c'est terrible. Et, et ça, c'est bien réel. Les enfants le savent. Je connais peu d'enfants qui choisiraient ce parcours-là. Beaucoup plus difficile je simplement pour suivre dire. la mode ou pour suivre les médias sociaux. Et quand on parle de jeunes enfants, mais ces jeunes enfants-là, au primaire, sont pas sur Facebook en général. Donc, c'est vraiment... Euh, donc, la contagion sociale, je pense que c'est une part. Je, je, je pense qu'elle est infondée parce que moi, je ne connais aucune personne trans. J'en connais beaucoup qui a fait ce parcours-là uniquement par mode ou par désir de ressembler à ou d'être comme ceci, comme cela. C'est on, on ne choisit pas d'être transgenre. Évidemment, on on est qui on est. Donc, les, les personnes trans, on en parle plus parce qu'il y a une normalisation, tout comme. Bien sûr. A... C'est important ce dialogue-là. Donc, et je l'entends, puis je pense qu'effectivement, certaines personnes parfois ont réagi parce qu'il y a beaucoup de mythes et de tabous, malheureusement, qui circulent sur le sujet. Donc, c'est sûr que parfois on réagit de façon un peu plus réactionnaire parce qu'on est un peu tanné. Parfois, que des tabous continuent de circuler. Mais je peux confirmer que l'hypothèse de la contagion sociale, du moins moi, ce que je vois sur le terrain, elle n'est pas, elle, elle n'est pas été prouvée.
0: Elle ne se confirme pas, non. elle s'infirme. Euh, par contre, il y a aussi un sujet et Émilie Dubreuil de Radio Canada avait fait tout un reportage mm -hmm. là-dessus sur ce qu'on appelle la détransition. Alors, pour les gens qui nous écoutent, juste pour expliquer, quand on passe d'un genre à l'autre, bon, ça s'appelle une transition, détransitionner, c'est quelqu'un qui serait, mm -hmm. par exemple, devenu, euh, donc, un homme transgenre qui ouais. déciderait de redevenir femme ou, à l'inverse, une femme transgenre déciderait de redevenir homme. Euh, il y a aussi là... C'est très délicat mmh. parce que euh, quand on aborde la question de la détransition dans le milieu transgenre, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on en parle. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec les enfants en disant mmh. il y a des gens qui font le choix et qui après... Euh, change un d'avis. Je veux oh. pas dire le mot regrette, mais change oui. d'avis.
1: Et complètement puis souvent on dit un changement de trajectoire, c'est-à-dire que ah. un enfant qui va par exemple ou un adolescent qui va dire oh, j'entame cette trajectoire là parce qu'à ce moment-là dans ma vie, c'est ce que j'ai besoin et bon, par la suite il y a un changement de trajectoire, ben je peux vous dire que nous on est absolument pas fermés en en parler d'ailleurs avec la Super. la charte de recherche du Canada sur les jeunes trans et leur famille qui est basée ici à l'Université de Montréal. On va on va il va avoir un projet de recherche qui, qui est entamé sur le sujet et aussi ça c'est intéressant oui, sur la détransition. Oui, sur la oui, sur la détransition. Et important de dire aussi que c'est un phénomène qui est assez marginal. Quand, quand on pense, entre autres, à le centre de santé Meraki, qui est la plus grande clinique mm -hmm. de variance de genre à Montréal. Je, on, je connais bien les gens qui travaillent là-bas. On parle de 1 à 2, 3 cas en l'espace de 10, Tout 15 ans qu'on ont pu voir. Donc, ça existe. Il faut absolument pas le nier. Par contre, c'est important de contextualiser. Moi, je connais des jeunes qui ont changé de trajectoire. Ils sont très heureux d'avoir eu, au moment où il y en avait besoin, l'opportunité de le faire. Et Il faut accueillir ça comme on accueille tous les... Les, les aléas de la vie et du, du questionnement de, de chez les enfants.
0: Absolument, c'est drôlement intéressant. Qu'est-ce que vous pensez, euh, on a lu ça dans le journal de Montréal il y a quelques semaines, euh, ce regroupement de parents euh, qui se disent non religieux, mais en fait mm -hmm. c'est beaucoup des parents musulmans qui euh, ont retiré leurs enfants des cours d'éducation sexuelle, mm -hmm. entre autres parce qu'on y parlait d'homosexualité et parce qu'on parlait de l'identité de genre. Et Donc ils avaient un gros, gros, gros problème avec le fait qu'on les expose aux personnes transgenres.
1: Moi, j'apprécie beaucoup la position du, du gouvernement du Québec qui a été prise à ce sujet-là, dans ce sens que le gouvernement était très clair, le ministère oui. de l'Éducation, au niveau des, des exemptions, qu'il n'y en aurait pas, à part euh, sous motifs là, spéciaux. Euh, je trouve dommage cette situation-là, évidemment. Qu'est-ce que vous
0: diriez au père?
1: Ben, je dirais que souvent, c est, c est, ça vient d'un manque de connaissances. Hein. C'est souvent un manque d'informations sur le sujet. Je dirais à ces parents-là que moi, je serais très intéressé à, faire, à, à, très intéressé à ouvrir le dialogue avec eux, leur parler de ces réalités je ne suis pas sûre
0: qu'eux sont très <rire> ouverts au ouais. dialogue avec vous, c'est souvent
1: Ça, ça, ça naît d'un préjugé, d'un manque ouais. de connaissances. Donc moi, je, je serais intéressé à les rencontrer, à leur expliquer ce que c'est, puis à leur expliquer que tout ce qu'on veut, c'est la santé et le bien-être de tous les enfants, peu importe leur identité.
0: Donc. Alors, euh... ben, l'appel est lancé. Ouais, Alors, on va retrouver le, le, le monsieur qui est à la tête de cet organisme-là puis on va lui proposer une rencontre avec vous, Antoine Baudouin, jantes chargé de projet pour Enfants Transgenres Canada. Puis merci de nous avoir amené, Sam. fait que merci. va falloir que vous le petit cœur dans le petit bonhomme oui. qui va dans l'eau. petit bonhomme. C'est le projet
1: au cœur de toi. On dit toujours pourquoi il y a un cœur. C'est qu'on veut rappeler à tous les enfants qu'on a tous un cœur. C'est une des choses qu'on a en commun. Puis on va être aimé respecté malgré nos différences, malgré, malgré notre parcours. Puis c'est un message très fort sur l'acceptation puis l'empathie.
0: Parfait. Puis dès que les micros vont être fermés, vous allez me dire où vous avez trouvé votre vernis à ongles qui change de couleur. <rire> Merci beaucoup Antoine.
1: Merci beaucoup.